0: Podcast de El Cine I. El Cine I. Toma uno. Marta.
1: Guillermo del Toro.
0: Isabel Coixet.
1: Spike Isabel. Jones.
0: Gaspar Noé.
1: Mariana Rondón. Joey Wright. Tim Burton. Paz
0: Alicia García Diego.
1: Alfonso Cuarzo. Costa Gabra. Claudia Saint lucé Julio Medez. Alejandra Márquez Abella.
0: Amate Escalante.
1: Claudia Llosa.
0: Atina Rachel Sangari.
1: Matthew Casolidas.
0: John Cameron, Mitchell.
1: En 17 años caben muchas conversaciones.
0: Cientos de nombres propios y muchas latas de película. El cine y o un buen pretexto para hablar en la radio de lo que más nos gusta. El, El cine por Ibero90.9.
2: La gente de teatro y la gente de cine eh, en otro momento en México eran eran distintos, no eran diferentes y eran dos grupos. Hoy no hoy no es así. Yo creo que a lo mejor tiene que ver con la formación teatral
3: o la formación actoral, porque tiene que pasar, digamos, como por todos estos bloques o por todas estas etapas, desde la preparación para televisión, la preparación para... Eh,
2: incluso 11 de la mañana con 3 minutos transmitiendo completamente en vivo. Desde las instalaciones de la Universidad Iberoamericana en el rumbo de Santa Fe. Este es un programa más de El Cine y Yo Soy el More. Y estoy muy contento de compartir micrófonos con mi queridísimo Ricardo Marino, hola Rick, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, qué tal More? Muy contento, muy contento de estar este viernes aquí en el Cineí, es un programa muy especial, eh, cumplimos eh, 18 años al aire, un día como hoy de 2015, eh, ya revisándolo exactamente 19 de mayo, eh, y pues sí, muy contentos justamente More.
2: Hoy es 19 de mayo del 2023 como bien dices y hace mucho mucho tiempo en una galaxia muy lejana Un jueves por la tarde porque el programa era el jueves por la tarde Salió por primera vez eh, al aire el cine y, eh, está en la cabina también Andrés Durán Moreno ¿Cómo estás Andrés?
1: De maravilla Moreno, este fabuloso viernes 19 como ya dijo Marín, estamos de manteles largos y pues nada, a
2: disfrutarlo más que nunca, porque hoy es un día importante. Sí, escuchaban hace un momento un fragmento de un programa de hace mucho tiempo, del 2010, en donde yo compartía micrófonos con Agustín Peña, saludos a Agustín, este que eh, hace algunos ayer era el coordinador de contenidos culturales de esta estación como lo fue Camila Sánchez también como lo es ahora Caterina Sicardo Reyes Este y sin ellos y sin toda la gente de la estación la gente de producción eh, y quienes la han dirigido y coordinado esto no sería posible está también en la cabina y en los controles mi queridísima Jimena Betancourt ¿Cómo estás Jimé?
5: Hola muy feliz por ser parte de estos muchos años del cine ¿y? 18 18 <risa> dilo
2: nada más 18. somos somos mayores de edad <risa> fin. estamos abrumados y felices de todas las eh, buenas vibras que nos han mandado muchas y muchos amigos de este programa y de esta estación a través de las redes sociales no este entre ellas los amigos de Venuca Films dicen que el programa ya es mayor de edad y que ya se puede tomar una cerveza entonces sí. bueno por supuesto que beberemos con ellos y con mucha gente más este, que están cerca por ahí gracias a Herminio Gutiérrez, gracias a Leticia Guijara, a Alfonso López, eh, al Pollo Zárate, este, vamos a Tratar de decir eh, todos los que se han acercado a felicitarnos, ¿no? A Jules Durán, este, a la gente del Festival de Cine de Guanajuato, a Abril Alzaga, este, mucha gente, mucha gente se ha eh, empezado a manifestar para abrazarnos y los abrazamos de vuelta, porque creemos eh, firmemente, mi queridísimo Rick, que sin todos los cómplices, ¿no? del otro lado y sobre todo sin nuestras y nuestros radioescuchas, pues esto no hubiera sido posible.
4: Definitivamente, justamente le mandamos un agradecimiento a Tomás Barreiro, también a Juan N. Becerra a todos los que todos los, los que nos han felicitado y a todos los que han hecho posible que el programa pues exista, que es ellos realmente, ¿no? Que es gracias a los invitados, gracias a los radioescuchas, especialmente todos ellos que hacen posible que el Cine
2: y sea un programa. Sí, como Alex el Jazz Almazán también, se también. reporta también este, Jonathan Sliu, le mandamos besos y abrazos, por supuesto, a Anafer Torres, a Naomi Ferrari a Irene Haddad. Este, está llegando en Safe a la cabina otro de los componentes de la alineación del cine. Salvador Nito, Wong. ¿cómo estás, Nito? Amor, muy feliz de estar en este programa de aniversario, la verdad. Sí, qué, qué suerte que viene sí. hoy. Este, el Pollo Zárate se reporta también. Este, los amigos de CineTC, este, besos y abrazos a, a Claudia y a Beto. Este, este, eh, la Academia Mexicana de Cine creo que ya mencioné a Leticia Huijara sí. este, Saúl eh, de este eh, los amigos de Ficunama Abril Al Alzaga, Anel Nash este Jonathan Sliu, Edgar Bennett Carlos Hagerman un claro. abrazo maestro Romina Ramos este muchas gracias a todas y todos lo seguiremos mencionando pero bueno decir que este, un jueves por la tarde en un formato de media hora grabado este con la idea del monográfico que seguimos conservando en la última parte del programa todavía, hoy adelantaría eh, eh, de una vez para que todos los que han nacido bajo este signo este, sí, se sí. sientan entusiasmados y para los que no también se interesen, el programa es el cine y los Tauro, en esta lógica de las propuestas de Andrés de revisar sí, sí. los signos zodiacales, pero bueno, empezaría por decir mi queridísimo Andrés que el programa es Tauro, ¿no? Sí, justamente
1: cuando nos compartías el, el mail y veí eso al final me dio mucho gusto porque pues no no lo vi venir ¿no? que hayan agarrado ese viaje me dio mucho gusto dije voy a poder llegar a decir eso y, y disfrutar de una risa contigua entre todos no de sí. que es verdad el programa pues cumpleaños
2: hoy es Tauro y está, pues, bien chido, ¿no? Sí, porque está es Obando un, aquí, checando cosas con Jime también en cabina. Gracias, Obando, por el apoyo de siempre. Jime, ¿qué significa que el programa sea Tauro? Tú sabes más de esto que nosotros. Sí.
5: Pues, no sé si más que Andrés, pero ah. sí me suena que, pues, va a durar mucho tiempo porque los Tauros son perseverantes y no quitan el ojo de... Lo que sí. les gusta. Ok, bueno, pues mira, nos... a timor, eso te condena, eso a Timor. Eso te condena, Timor. Yo hoy
2: la verdad es que estoy eh, eh, eufórico y estoy muy contento. Estoy feliz de, de hacerlo. A ver, yo, yo sé que suena como una fórmula de, de despedida de todos los programas pero la verdad es que sí son las dos mejores horas del mejor día laborable de la semana sí. este para mí hacer el programa, entonces pues mira, por mí le echamos todos los años más que quieran, yo la neta es que lo único que se me ocurre decir es gracias a Ibero90.9 y a todas y todos los que han pasado por tomar decisiones en esta, en esta estación, porque pues porque nos gusta hacer esto, ¿no? Y porque nos nos divierte, porque nos apasiona, porque nos entusiasma y porque ya le encontramos yo creo que un un modo, ¿no? El programa ya lo comentaremos ahora ha ido cambiando y ha ido evolucionando. La pandemia fue un aprendizaje muy grande para muchos de nosotros sí. y durante la pandemia le buscamos muchas maneras de hacerlo y. Este programa y, creció en y, y pandemia. Y, no encontramos rechazó. ahí unas rutas este, que a mí me parecen verdaderamente insospechadas, ¿no? Este. Pero bueno, eh, hay muchas cosas de las cuales hablar hoy. Y este vamos uh -huh. a platicar un poco y me gustaría que compartiéramos desde la óptica y la perspectiva de los que estamos, las que estamos aquí en cabina, este, eh, cómo lo hemos vivido. Pero pues bueno, empezamos el programa como suele hacerse todas las semanas, Rick. Solamente tenemos un personaje en el obituario de eh, estos últimos ocho días, y es un actor austriaco.
4: Así es, y es un actor austriaco de como, siento yo, gran renombre en el cine de, de ayer, quisiera decir. Sí. Su, su carrera fue más, digamos, tuvo mucha importancia en los años 70. Y Visconti, o, ¿no? Con, con Luquino Visconti, justamente, ¿no? Se trata de Helmut Berger, eh, una persona que brilló justamente en, en las películas de Visconti especialmente en la caída de los dioses creo que ese fue como uno de sus roles más este más eh, icónicos así como el de la película Ludwig eh, no obstante yo principalmente me acuerdo de él porque también él también salió en el padrino 3 fue uno de los asesinados por Michael Corleone cerca del fin, montaje final de la película eh, en un montaje que a mí me parece genial en una película que tal vez no es tan genial pero 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 sí eh, Helmut Berger creo que brilla un poco por sabes de lo, lo que a mí más me parece eh, interesante de Berger es que él brillaba porque él era de esos actores que también le gustaba como... Eh explotar su belleza justamente era de esos actores que se aprovechaba de, de su belleza para darse mucha fama en en, el, en, en en los medios de comunicación a través de ello, él hablaba abiertamente de su sexualidad, hablaba abiertamente de todos sus ligues se aprovechaba justo del hecho de que era muy bello también para, para salirse con la suya de muchas cosas, sí. con las que tal vez no se hubiera salido tal vez con la suya More
2: y además Cháncer. esto muchísimo tiempo antes de que se hablara de conceptos como los metrosexuales, ¿no? Sí. Muchísimo tiempo antes de que hoy este... Eh una parte importante de las figuras de quienes desfilan por la Met Gala, sean actores y sean modelos masculinos y sean, sean personajes, ¿no? Muchísimo tiempo antes de que, de que se empezara a hablar de otras masculinidades, ¿no? Ajá, y sí, de, sí, sí, de, sí. de cuidarte y de arreglarte y de no ser necesariamente eh, feo, fuerte y formal, ¿no? Sí, Entonces sí, sí. me parece que en ese sentido también es un visionario, ¿no? Y es alguien que, que mucho tiempo antes habló de esto, mencionaste uno de, de los momentos más relevantes de la historia del cine contemporáneo, yo uso ese grupo de secuencias finales de del de Padrino este, para no nada más para explicar el, el montaje paralelo, ¿no? sino para hablar de, de cómo el cine nos ha regalado esta maravillosa posibilidad de inventar una relación entre dos imágenes que ...en realidad no existe... ...y que en el momento que las juxtaponemos la, ...las unimos para toda la vida... no ...ese... ese ...juego no nada más... Eh, ...físico de pegar la película... ...sino conceptual de inventar... ...esta relación... ...de el hijo menor... ...de la familia de los Corleone... ...que viene de la milicia... ...que viene del ejército... ...que es el que ha estado al margen de los negocios mafiosos... ...de, de la familia que va a tomar el control de la familia y va a ser el nuevo don y que va a una iglesia simbólicamente a bautizar a su sobrino pero al mismo tiempo manda a matar a las cabezas de ah, todas sí. las familias de la mafia y se de la mafia y se bautiza <risa> con sangre y es, me parece que es y, No, y ese es en la primera,
4: en la primera película, así ¿no? Es, justamente. Sí, sí, sí. No, justamente Helmut Berger apareció en la tercera del Padrino, justamente en el Padrino. Okay. Fue, él apareció en el Padrino 3 en uno de los banqueros. Ah, bueno, uno, no, pero, ya, sí. Olvídalo, por No, por dije ese, nada. No, 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 <risa> no, pero está nada. bien. No, pero está bien, pero por a eso yo me refería con que el montaje se, sigue retomando el montaje de la primera. Sí, eh, a es ver, es muy del estilo de ese de retomando lo que el montaje hacen de la primera.
2: Walter Moore y Coppola en esa primera secuencia es algo que van a utilizar un poco como fórmula a sí. lo largo de la trilogía. ¿no?
4: Exacto, justamente. Y, y repite como este tipo de montaje que es como que es muy, muy notable. Que aquí no está bautizando, digamos, a su sobrino ni él bautizándose a sí mismo, sino que está como parece que está dando un paso diferente en su carrera justamente viendo a su hijo
2: en la en la actuación sí, y todo en, 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 en la ópera, en la ópera el ballet, y creo. hay también un juego ahí de del de Vaticano y unos asesinatos Ajá, también, claro, y sí. este, eh, eh, todo todo un enredo ahí, Ajá, pero bueno qué, exacto, sí, finalmente sí, sí. el protagonista del obituario del programa del cumpleaños 18 del cine cineí es Helmut Berger no sí. este que ya lo dijimos, tuvo los momentos más brillantes de su carrera con Luchino Visconti, uh -huh. pero que también trabajó con, con el querido Francis Forcopola, saludos a Francis también, este si nos está escuchando, ¿no? Este, dicho todo lo anterior, vámonos con algo de musiquita, este ahora nos platica Rick qué, qué es lo que tiene preparado, este, y seguiría yo con algunos saludos que nos van mandando, Fabián Polanco nos manda a felicitar Edgar David Aguilera, eh, un abrazo muy fuerte, Este nos manda a felicitar, dice que el programa ya tiene edad para votar y que deberían de incluirlo en las academias cinematográficas pues, favor que usted nos hace mi queridísimo Edgar, qué vamos a ver Rick vamos a escuchar una canción de
4: una película que yo creo marcó muy, de manera muy importante los 18 años de este programa, la canción eh, aparece en la banda sonora de una película llamada Drive y el mismo año que se estrenó Drive en Cannes esta, esta, y sonó esta canción en las salas del Palacio Real, eh, también sonó esta canción en otra película que se llama Oslo 31 de agosto okay. de, de Joaquim Trier compitiendo las dos en competencia oficial de, de Canes esto es de el grupo Desire la canción se llama Under Your Spell
1: Efecto especial es una herramienta, un instrumento para contar una historia. Un efecto especial sin una historia es algo muy aburrido.
2: El cine. Once de la mañana con tres minutos transmitiendo completamente en vivo desde Guanajuato, capital. Yo soy el More y estoy muy contento de... Hacer un programa más de El Cine I. hoy es viernes 24 de julio del año 2015 Y me acompaña aquí en la parte superior de las escaleras de la Universidad de Guanajuato Agustín Peña, ¿cómo estás Agus?
3: Hola, hola, muy bien More, muchísimas gracias por dejarme estar aquí una vez más en El Cine I, Después de estar varios días ya presentando Focart y algunas otras cosas del Festival de Cine de Guanajuato
2: 18 años ya del GIF que en ese sentido, Agus, la gente de teatro y la gente de cine, eh, en otro momento en México, eran eran distintos, no eran diferentes y eran dos grupos, hoy no hoy no es así. Yo creo que a lo mejor tiene que ver con la formación teatral o la formación
3: actoral, porque tiene que pasar, digamos, como por todos estos bloques o por todas estas etapas, desde la preparación para televisión, la preparación para, eh, incluso también para oratoria y para, nos pues, vemos aquí presentando, presentando premios, ¿no? Entonces, entonces eso yo creo que también traspasa esas barreras. Sí, sí, claro, bueno, pues es el lenguaje, ¿no? El lenguaje que, que lo transforma y la lectura de dos creadores, ¿no? Eh, y cómo, cómo significas en teatro y cómo significas en cine. Entonces a mí me sorprendió ver la película, ¿no? Porque pues el lugar de las convenciones se transforma y yo... Pensaba ver un gran gran granero con 56 vacas, ¿no? Y ver cosas que en el teatro pues no puedes desarrollar. Lo desarrollas en la imaginación y, 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 y bueno, y confías en el espectador que te va a ayudar, a ayudar a construir eso. En el cine, pues, bueno, tienes, pienso yo, otros, otras herramientas y a veces grandes ventajas para poder llegar a ese punto como, como cineasta, ¿no? O sea, realmente llegar al espectador con esto es, no
2: otra cosa, no, estoy, no es lo que tú imaginas, sino... Creo que tiene esa precisión y es, es increíble. Esa era la voz de Leonardo Ortiz Gris... Híjoles. ...que platicaba en el 2015... ...desde el Festival Internacional de Cine de Guanajuato... ...para más detalle desde arriba de las escaleras... ...de la universidad... Eh, ...con Agustín Peña y conmigo... ...sobre Tom y la Granja... ...que en aquel momento... ...se proyectaba en el Festival de Cine de Guanajuato dirigida por Javier Dolan y que estaba puesta en escena en un teatro en la Ciudad de México. Yo recuerdo haber tenido la experiencia de ver la película y la obra de teatro la misma semana, que es una de las muchas cosas fantásticas que nos regala el cine, festivales, y para dar paso a esto y empezar a hablar un poco de las experiencias de... Eh, quienes colaboramos en el programa sobre los festivales este, Nos enlazamos hasta Europa con uno de los colaboradores de este programa Carlos Sierra, que está listo para lanzarse a Cannes A cubrir la edición de este fantástico festival en la Riviera Francesa de este año ¿Nos oyes por ahí, Carlos? Sí, 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 aquí estoy ¿Cómo andas, Carlos? ¿Cómo está el clima? ¿Sigues en España ahorita? Hola, hola, bueno, sí, aquí estoy en
6: Madrid, aquí sigo, eh, estoy muy emocionado y, pues, primero que nada, muchas felicidades por los 18
2: años. No, pues, felicidades a ti también, que eres parte de este crew, este, ya empezó Canes y vamos a comentar ahora algunas de las cosas que han, que han pasado, Carlos, este, ya presentó, este, Almodóvar, este, uh -huh. ya presentaron la nueva película de Indiana Jones así es y le dieron Rick a Indiana Jones una palma de oro a su trayectoria que él no se esperaba
4: una palma de oro inesperada, una palma de oro honoraria justamente se la dieron al legendario actor norteamericano que efectivamente no se le esperaba y esta es una película bastante especial, parece que va a ser ahora sí la última de las de Indiana Jones esta no está dirigida por Steven Spielberg está dirigida por James Mangold y creo que también tiene a Phoebe Waller Bridge, no sé si en el guión también está ahí, ella detrás de la, en, la, en las páginas del, del guión cinematográfico también, que es una de las grandes guionistas, creo yo, que nos ha dado los últimos años, pero sí, entonces ha sido, fue, fue
2: todo un evento ese. Sí, Carlos, ¿le hacen tanto ruido y tanto, tanta fiesta a Almodóvar en España como se la hacemos en los diferentes países del mundo?
6: Sí, no, aquí, aquí hay muchísimo ruido por Almodóvar aquí, bueno, en las clases que he tenido la oportunidad aquí de, de cine, pues Almodóvar prácticamente para muchas personas es como un dios, ¿no? El, el mayor exponente del cine español para muchos, ¿no? Sí. Entonces sí, aquí aquí está muy, muy reconocido.
2: Y le fue muy bien presentando este, este corto mediometraje, ya no me queda claro este qué es exactamente, ¿no? Es como, Sí, es como un medio corto, sí, digamos. ¿Producido sí, de por, 30
6: minutos. Por
2: Ibsan Laurent,
6: ¿no, Carlos? Sí, 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 ya la industria de la moda está empezando ahí a meter sus manos en las producciones fílmicas, pero sí, de lo que he escuchado, le está yendo muy bien al cortometraje. Bueno, ya, sí, ya, ya le da más para mi demetraje, unos 31 minutos eh, sobre vaqueros. Y, y pues bueno, hay, eh, hay muchas opiniones al respecto, pero, pero bueno, ojalá tenga la oportunidad de verlo en alguna eh, reprogramación que hagan eh, durante los días del festival
2: ok, este, otra cosa que pasó, este, y lo pongo en la mesa para que lo comentemos entre todos, es que ya se proyectó la más reciente película de Amat Escalante por allá mm -hmm. que fue Perdidos en la noche acá ya nos aventaron Carlos, la historia esta del aplausómetro ¿no? De, de que le aplaudieron de pie, este, durante quién sabe cuántos minutos, que hay mucha gente de un lado y de otro ¿no? este, los fans y los haters diciendo que, eh, que te aplaudan X cantidad de minutos no te garantiza nada con la película, pero bueno este allá se habla de Amat Escalante Carlos este llegó la noticia o más bien están como enfocados a lo que está pasando con Almodóvar o probablemente con Víctor Erice que presenta su, su nueva película
6: Pues la verdad no, de, de Amat Escalante a pesar de que pues eh, nació en España no han escuchado mucho de, de él, pero bueno eso es otra de las películas que tengo muchas ganas de ver porque bueno eh, me da mucha curiosidad eh, sobre todo pues que es de, la, de las pocas Bueno si no es la, la única película mexicana Que está dentro de la selección de Cannes pero pero bueno yo creo que va a dar mucho de qué hablar
2: sí así es Rick tú querías decir algo de Amat? No, yo,
4: yo, no 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 Amat Escalante en general o sea o sea a mí me parece siempre como admirable la relación que, que un realizador mexicano tiene con, con estos grandes festivales de gran de gran como renombre digamos Amate Escalante triunfador en el festival de cine de canes por el premio de mejor director por Eli y también triunfador del premio del León de Oe plata por este por la región salvaje una de las mejores películas mexicanas que hemos visto la década en la década pasada. Eh, yo quería preguntarte, Carlos, justo ¿qué, qué es lo que tú tienes planeado ver ahí en Cannes. Cannes es un festival pues muy diferente al Festival de Cine de Berlín. Entonces, ¿cómo, qué, qué es lo que tú planeabas ver? ¿Qué, qué, ¿A qué le tienes ganas justo de, de estar observando por allá?
6: Pues bueno, yo, yo ya tengo un horario armado eh, de, de. aquí, de, de, todos los horarios que, que me gustaría ir, pero bueno, eh, nunca se sabe bien a qué, a qué va a poder ir uno, al final también claro. termina siendo muy espontáneo, pero bueno dentro de las, de las cosas que me gustaría ver está eh, una película sorpresa y un conversatorio con Quentin Tarantino eh, la nueva película de Wes Anderson Por también la, eh, la, la, película, la nueva película de Perfect Days de Wim Benders claro. eh, también eh, bueno va a estar también eh, Cobweb, eh, la película del director Kim Ji-Woon, esto también me tengo muchas ganas de ver, va a ser una función de medianoche, al igual que una que también será de medianoche que será Ignoric de Robert Rodríguez. Eh, también va a estar Ken Loach por ahí con eh, The Old Oak. Eh, y bueno, sobre todo la de Perdidos en la Noche de Amantes Calente, también pues eh, haré todo lo posible para poder asistir.
4: Sí, sí, la cacho, y,
6: y pues bueno, también, también va a haber, eh, bueno, también hay muchas que me gustaría ver dentro de, de sobre todo por la categoría. Eh, de eh, un certain regard que bueno perdón mi francés pero eh, más bien esta categoría no de, de una cierta mirada no eh, que bueno siempre me parecen propuestas interesantes pero sí. bueno eh, siento que toda la selección cualquiera que tenga la oportunidad de ver yo voy a estar encantado porque pues eh, creo que este año la selección tiene directores pues prodigiosos
2: sí este eh, es bien interesante lo que desde tu perspectiva este eh, te resulta relevante y lo que tienes ya como, como en tu itinerario para ver y cómo, por ejemplo, podría leer un crítico con muchísima experiencia el festival. A mí, a mí me gustaría recomendar este el texto del querido Leonardo García Tsao que anda cubriendo por allá también el festival y la óptica que tiene de, de que... Le parece que el festival de este año es un festival de cineastas consagrados y de directores sí, ma mayores, ¿no? Sí. Que habla de que la película de Indiana Jones, que protagoniza Harrison Ford, la dirige James Mangold, ¿no? Que está la nueva película de Martin Scorsese, que está la nueva película de Ken Loach, que está la nueva película de Marco Bellocchio, este, que... Pim Benders también. Está Vin Benders también. dirigiendo... Presentando dos proyectos, ¿no? Entonces, como desde el diferentes perspectivas hay, hay diferentes canes, ¿no? O, o, o diferentes festivales o festivales con, con un enfoque muy muy distinto. O Decir, mi queridísimo Carlos, que además de seguirte eh, escuchando acá en el cine vas a hacer enlaces con otros espacios de, culturales para eh, hacer al aire la cobertura del festival y que en la página web de ibero90.9 van a poder encontrar también textos, ¿no? y contenidos que vas a estar desarrollando desde Cannes, ¿cierto? Claro que sí. Sí, claro que sí. Bueno, pues Carlos tú sigue haciendo la tarea, sigues preparando, este, duerme todo lo que puedas antes sí. de irte, antes de irte ¿Qué? para Canes, porque por allá, pues nos mencionaste varias funciones de medianoche, ¿no? Entonces, este, pero bueno, ya sabemos, ¿no? Este, los que tenemos más años y los que tienen menos, habría que decir que, que Carlos y Jime, que son como los más nuevos, este, vienen en muy buena forma y nos andan rebasando por la derecha, ¿no? Este, en las coberturas que van, que van haciendo, pero bueno, duerme todo lo que puedas, porque a un festival uno va a ver películas, sí claro que a las fiestas también, sí claro sí. que a pasársela bien, entonces duérmete unas horas de más, porque vas a dormir poco este, cuando antes en la Riviera Francesa y disfrútalo mucho, porque estaremos ávidos de escuchar eh, todo lo que nos tengas que compartir y de saber cómo miras desde tu perspectiva personal este, lo que pasa en Cannes este año, ¿sale? Claro que sí, qué emoción bueno, pues un abrazo muy fuerte, Carlos, y nos seguimos escuchando. Nosotros vamos a ir al primer corte del programa del día de hoy y regresamos con mucho más del cine. El cine. El Cineí. Presenta.
0: Presenta.
1: Apuntes sobre el futuro del celuloide.
2: Toma cuatro. Toma cuatro.
0: Muchas personas dicen que las plataformas son planas, que van a acabar con el cine. Uh -huh. Tenemos que decir que no es el cine lo que está muriendo, sino la idea que teníamos de ello. Rebeca Slotowski. El cine y... El cine. Bueno, a mí me gustaría leer una cosa que aparece en el libro porque me parece que, que habla mucho de lo que se muestra en esta reseña de 38 películas. Y por ahí dice Hugo que es una colección de retratos de la ciudad que es... Una colección de retratos de este leviatán escurridizo que es imposible capturar en una sola imagen, en una sola exposición, porque cuando alza una de sus extremidades ya hemos perdido de vista la otra. Y habla de la ciudad como un, como un álbum familiar, estas películas como los retratos que te construyen finalmente a este leviatán que no se puede ver de, de golpe
2: época de oro del cine mexicano al nacimiento de cantinflas y a la presentación de cantinflas eh, en cintas como ahí está el detalle no este creo que co podríamos coincidir que además los mejores tiempos de tanto de tintán como de cantinflas son los inicios de sus carreras no este películas como los olvidados de buñuel o sea películas que se van mucho más allá de, de digamos el cine eh, reciente no o lo que algunos dan en llamar como el nuevo cine mexicano si sí, es que sí. ese término existiera no, ¿no? Esto que acaban de escuchar eh, gracias a quién es quién era Sicardo Reyes que consiguió buceando en la fonoteca <risas> estos audios, era Daniela a La Torre el 7 de agosto del 2006. ...hablando sobre un libro... Eh, ...que publicó Hugo Lara... ...otro gran amigo... ...y colaborador de este programa... ...director de cine... ...productor de cine... ...este... ...y bueno el otro era yo... ...así sonaba yo... ...este... ...ya no sé cómo sueno... ...no... ...este... Eh, ...trataré de sonar cada vez mejor... ...lo prometo... no ...este... ...en la historia de este programa... ...que además... Eh, ...ha tenido que ver... Eh, ...los que tenemos más tiempo... Las que han llegado hace poco, que además le han metido duro a la talacha de eso, eh, con hablar de las políticas culturales, de la historia reciente, de lo que está pasando en nuestro país, no este de el seguimiento que hemos venido haciendo, que, que tú además este escribiste y, y recopilaste... Pues la chamba de, de mucho tiempo, Jimé, para hacer un, un documental sobre lo que está pasando y sigue pasando. Es, creo que, una noticia que no que no podemos dar por terminada con los fondos, los fideicomisos y los apoyos de, de las películas. Solo hay una película mexicana y no está en concurso en el Festival de Cine de Cannes de este año, Jimé.
5: Sí, no, eso habla mucho de hacia dónde va el cine en el país, ¿no? Creo que, pues está triste, pero... Pues aún así están saliendo cosas
4: Sí, sí, habla, habla de cómo ha, ha, Se ha movido la industria Y cómo se han modificado los apoyos eh, Gubernamentales de este país eh, La industria mexicana es una industria Que no es la mexicana del cine Es una industria que depende Un poco del apoyo gubernamental eh, al menos en gran, mayor, gran mayoría de las películas producidas Dependen de ese tipo de apoyos No todas las que se producen Se pueden hacer sin ningún tipo de estímulo Fideicomiso, etcétera Entonces ver cómo ha ido cambiando las políticas del cine En tiempo real E ir esta, esta, estando reportando todo esto Es, es como eh, súper, súper interesante al menos de nuestra parte, ¿no? Sí. Recuerdo cuando empezó la pandemia justo Que estábamos haciendo como Hicimos a todos los, los cineastas Justo les preguntábamos, ¿no? ¿no? Como de qué opinas de estos cambios que ha habido, de estos cambios claro. que se han sucedido en la industria cinematográfica. Y todos ellos hablando muy cándidamente de cómo ha ido cambiando eh, la forma de hacer cine en México.
2: Pregunta si un tema que sigue en la mesa, que hemos estado hablando de él, Nito, mucho tiempo en la mesa, que como bien decía Rick, se los he, hemos ido preguntando a las productoras, las directoras, los este, realizadores, eh, todos los actores que tienen que tienen que ver con esto y que además hemos ido viendo la evolución va a la Cámara de Diputados dicen unos diputados después de reunirse con las grandes figuras mediáticas de la industria, no, no van a desaparecer los fideicomisos, no, no va a suceder eso al final ya se acabaron por extinguir recientemente todos esos fideicomisos que además no solamente tienen que ver con el cine, habría que decir tienen que ver con la cultura, tienen que ver con la ciencia y la tecnología y tienen que ver con el deporte, hoy que además esta semana ha estado súper arriba de la mesa y como parte de la agenda toda esta historia de las eh, nadadoras este, eh, mexicanas y el mundial de Egipto y, y la respuesta viaje, política que hubo alrededor de ello también. la respuesta política que hubo alrededor de ello o sea, es un tema que está ahí y que va a seguir ahí y que no vamos a dejar de, de, de tratar de y que, que me parece que es como parte fundamental de, de lo que se puede hacer también desde los micrófonos de una estación de radio como, como Ibero 90.9, ¿no? De discutir, de invitar a las partes y de poner sobre la mesa las diferentes perspectivas sobre el papel o no del Estado. Hemos sido testigos estos 18 años, que más o menos este es el tiempo 20, 21 en el que empezaron a cambiar las cosas, en el que se desarrollaron estas políticas culturales, esos estos estímulos fiscales, estos apoyos del gobierno, y luego... ...desaparecido Nito... De, ...de una conversación que llevamos... ¿no? Este, eh, eh, ...teniendo desde hace un buen rato... no
3: Sí, así es More... ...desde 2020 que empezaron a hacer estos cambios fuertes... ...de desaparecer estímulos para hacer cine... ...y creo que una, una de las cosas que ha, han puesto sobre la mesa... ...algunos cineastas... ...es buscar otras formas de, de producir las películas... ...de si se pierde un apoyo de un lado... De no, ...no quedarse con las manos abajo... ...pelear porque esos apoyos no desaparezcan... ...pero también... Eh, ...buscar otras formas alternativas... ...de poder seguir haciendo cine... ...que creo que también existe esa posibilidad... ...y, y hay que
2: explorarla también. Sí, este... ...decir que... ...mientras esto está pasando aquí... ...en otros países... Sin que esté necesariamente planchado Y esté necesariamente listo Hoy en la mañana oía una noticia Que decía eh, No estamos tan seguros de que esto vaya a suceder O cómo vaya a suceder Pero en España por ejemplo Desarrollaron una política y presentaron una iniciativa Para que las eh, Personas de la tercera edad Puedan ir al cine Todas las semanas Un día de la semana, el martes o el jueves Están por definirlo eh, Pagando un boleto a un costo mucho menor de lo que cuesta en realidad en la taquilla pagar dos euros por boleto para poder ir al cine Andrés, este en España eh, si, si tienes determinada edad.
1: Sí, justamente esta medida viene de una búsqueda por hacer que este este, este ¿cómo decirlo este marco de, de edad de las personas que viven en españa pues empiecen a recuperar 65 eh, años ponen. Sí, porque son de 65 para arriba para las, las personas que son candidatas a este apoyo y es que lo hacen porque después de la pandemia como eran el, el pues la parte más más vulnerable de la población son los que menos han regresado a pues a las a las salas de cine no entonces la nota arrojaba que se trataba de los martes se trataba de dos euros y que sí, solamente para personas mayores de 65 años, cosa que pues mira, si no existiera estaría, o sea, es que exista está genial, ¿Qué? ¿sabes? que y, y, y pues adelante, o sea, hay
4: que empezar a tomar esto de ejemplo acá en México porque pues igual... Que, que a mí me recuerda sí, sí. mucho a esta iniciativa Un documental muy bello de María Álvarez Que se llama Las cinéfilas No sé si de alguna ah, vez sí. lo, 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 vi, lo vieron sí, sí, ¿no? No, o sea, no, sí. Ah, no, yo vi
3: otro que se llama Cinemanía, que es sobre unos cinéfilos Pero uh -huh. pasados, ya de, de una forma no saludable muy <risa> Ahorita vamos a hablar
2: de eso ¿eh? <risa> Ahorita vamos de, los, de, de, de los clavados de, que De ven. no saludable no En un de, festival de cine No,
4: pero este de Las cinéfilas es un documental muy bello Sobre pues, cómo la directora encontró A tres mujeres adultas mayores En España en Argentina y en Uruguay Que se dedicaban Que dedicaban su tiempo libre Pues como ya Ya sé tenían cuál es, mucho tiempo libre, Y se dedicaban a ver películas Justamente, ¿no? que Como que es una iniciativa Que creo yo Va en línea Con lo que propone Este documental, ¿no? Con el hecho de Dar estos Ofrecer espacios nuevos A, esta, a personas Que justamente Tal vez ya tienen Todo el tiempo del mundo Como que dice la canción iban a
2: la sala Con unas libretas Y sí, tomaban y sus anotaciones ah, sí, todo. Yo lo
3: que quiero decir Es que en México Más o menos Tenemos algo así En la Cineteca Así es Porque el precio del boleto Es de 40 pesos ...si eres mayor de 65 años o estudiante... Órale. ...y eso es incluso menos que dos euros... Sí, ...entonces aquí hay sí, sí, una, sí, sí. una pequeña opción... Eh, ...y la selección es muy buena... La ...no, no, también.
2: en Cineteca hay una oferta increíble... Eh, ...puedes ver cosas que tienen muchísima calidad... ...hay una curaduría y una programación... Eh, eh, ...extraordinaria... ...y además ahora... Eh, ...está como un plus... Eh, ...el hecho de que desde la remodelación... También hay una oferta mucho más vasta y sí, mucho más diversa. Sí. este eh, Son 13, 14 salas en cineteca, ¿no? Con la posibilidad de las películas más grandes se han quedado, ¿no? Tradicionalmente. En las salas más antiguas, que son las salas del patio del cubo, ¿no? Este, eh, eh, que tienen muchas más localidades, pero las salas nuevas no le piden nada en proyección a un complejo comercial, primero en sí, sí. el sonido y en la imagen, y después, pues ya, yo insisto, desde mi tribuna de dragón, ¿no? tragón, este, sí. se puede uno echar un helado rico, se puede uno aventar unos buenos churros, un uh -huh. chocolate, puede uh -huh. uno comer este, bastante rico sí. y pasarse una buena tarde, ahora hablamos de ver cine compulsivamente y de varias veces <risa> seguidas pero se puede echar un día completito en Cineteca sin ningún problema Andrés
1: Sí, además ahorita que comentabas lo de las salas de la Cineteca yo no había entrado hasta que una, fui a ver una animación que no me acuerdo cuál fue pequeñita y era una sala chiquita o sea como para no sé unas 20 personas y me pareció la experiencia no sé increíble porque al sí, ser más sí. pequeño se sentía distinto, más y, privada y la claro, cosa y ¿no? bueno sí, sí. ahorita también lo que decía Nito de que eh, tenemos algo similar en la Cineteca Recordé que en este último complejo Cinematográfico que existe que es el de Hollywood Que está ahí por el toreo También los precios de los boletos son más económicos Claro la oferta es un poco más reducida Respecto al, al lado que tiene Que es una plaza
2: inmensa Pero sí, que ese, ahí está ese, muy chido. Ese Hollywood era una sala Que era una sola pantalla Hace mucho, mucho tiempo Ahora Hace ya. más de los 18 años Que tiene el programa <risa> Y yo me iba Ahí a ver Películas en el Hollywood O cruzando la calle el Había multicinema. un multicinema Multicinema sí, Es el sí, toreo sí Y ese. yo buscaba Los miércoles Un lugar donde hubiera Más de una pantalla Para poder ver 4, 6 y 8 porque era dos por uno, ¿no? Claro, en esta dale, lógica dale. de tratar de encontrar el descuento. Eh, eh, efectivamente, Nito, en México es mucho más barato el uh -huh. boleto de cine. Sí, en la y cineteca, porque en el los otros cines sí está bien. Sí, en los otros cines sí es un poco más es, complicado. Eh, funcionando muy bien. Además de que hay hoy en la oferta cinematográfica eh, del mercado... Como 16 precios distintos, ¿eh? sí, o sea, claro. Sí. Está el normal, el platino, el premier, el plus, el ¿Y luego, VIP, pues, el mega recontra VIP. lo que justo. viene de los asientos, ¿no? Exacto, ¿Te acuerdas que sí. tuvimos
1: una nota de que en el centro van a ser más caros que
2: ah, en sí, la parte sí, sí, de sí, abajo? También, pues, sí, puesto, claro, y bueno, eh, esta es muy loco. peculiaridad y esta particularidad, yo ya lo vi, pensé que lo había soñado, pero ya el otro día corroboré que sí lo vi. En algunas salas, en el caso concreto, por lo menos de Cinépolis, hay proyecciones en donde hay dos pisos y en la planta de abajo hay este, una oferta de salas y asiento VIP... Y en la parte de arriba hay una oferta De asientos convencionales ah, sí. Viendo la no misma película sí, sí. Saludos a Giuseppe Tornatore sí. Y a aquellos preciosos Pasajes de Cinema Paradiso ¿no? <risa> Dicho lo anterior, vamos con música ¿no, Vamos con algo
4: de música, yo no puedo ah. esperar A tener mi tarjeta, del, mi tarjeta del Incén aquí para que ya me den Para que ya me den mis boletos de cine Adelio. más baratos Mientras tanto, vámonos con esta canción También que yo creo ha marcado un poco La identidad sónica tal vez del programa a través de la música esto es de Devochka la canción se llama Till the End of Time y es parte de la banda sonora de la pequeña Miss Sunshine venga el cine
3: y... Festival Internacional de Cine de Morelia transmisión especial
2: 11 de la mañana con cuatro minutos transmitiendo completamente en vivo desde morelia cap este es un programa más de el cine y yo soy el More y me da muchísimo gusto compartir micrófonos como es costumbre con mi queridísimo Ricardo Marín, orgullo de Puebla de Los Ángeles. ¿Cómo estás, Rick? Todo bien, More. Un viernes
4: más. Falté la semana pasada justo por venir aquí temprano, pero pues estamos aquí después de ver
2: casi unas 40 películas en esta semana. Así que sí. Ricardo es de los atascados que se vino al festival desde el mero principio y otro de los atascados que ha estado al pie del cañón es José Garrido. ¿Cómo estás, José? Encantado, More. Feliz por hacer la
3: transmisión desde acá en, eh,
2: unas, hace una semana
3: increíble llena Intensa. de películas Sí, además el festival este te deja no que sea como muy muy íntimo encuentras Así en las es. calles actores directores fenomenal la buena, sí la un
2: gusto regresar a Morelia a este su quinceavo su decimoquinto aniversario un gusto eh, lo platicamos ayer con Vale al aire que la historia del programa eh, vaya de la mano con la historia del festival no sí, justo. los trece años del Cine y tienen que ver un poco, este, con estos 15 años del festival y hemos visto cómo ha ido creciendo el festival, cómo ha ido mutando, cómo se ha ido desarrollando y cómo tiene ahora eh, muchísimas figuras internacionales y mucha gente de, de, peso, mucha gente importante que viene al festival y que le parece relevante el festival. Sí. Pues lo que acaban de escuchar es eh, un fragmento del programa del 27 de octubre del 2017, donde Ricardo Marín confesaba llevar 40 películas. No, yo creo que exageré un poquito, porque llevaba
4: unas 36 o ah, 38 okay. ah, películas. Ah, está, bien. está bien, no te preocupes. Para que no piensen una, mal.
2: Una este, bonita costumbre de los... Eh, Colaboradores de este programa de ir y darse una sobredosis que, de cine.
4: Que afortunadamente uno luego deja de ser joven y <risa> se le quitan ya esos hábitos. ¿Sí? ¿no? Ya, ya, sí. hoy, hoy ya voy a Morelia y me preocupo por
2: alimentarme, bueno, por, por comer veces, sanamente, por, veces por, veces por cuidar mi cuerpo un poquito eso, más. Eso, o sea, sí, 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 Han ya? servido las campañas de los... Eh, los emblemas eh, los, los, esos tiempos, las... no, los tiempos los <risa> tiempos oficiales que se transmiten en, en, en la radio para que para que te cuides híjoles yo, lo, lo, luego me regañan <risa> por, luego me regañan por
4: hablar de los spots de radio no de <risa> Mito, tú querías
2: decir yo, algo que, a
3: mí yo quería decir cuando fui a Morelia el que me sorprendió fue Aldebaran que también es colaborador de la estación bueno ah sí que, claro que, claro y porque yo pensaba que yo era clavado pero en las mañanas si era el primero él ya estaba despierto y ya me estaba despertando a mí para ir por los boletos y él él vio más películas que yo como por doble y si me Sí, aldebarán al no vende piñas ¿eh? no, este, no, 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 Como yo nada.
2: decía hace un momento este, Jime y Carlos Que son como los más recientes Fichajes de este Programa ¿no? Este Y que colaboran en culturales también Este Tampoco es que Sean eh, No se quedan atrás No, se no, quedan atrás. no, no, indiferentes ante, ante las películas Tu primer festival
5: fue Los Cabos Jime Sí, sí, con... Iba 99, sí, pero fui a Morelia también y... Sí, nadie se preocupa por cuidar su salud. Bueno, no, yo no me preocupaba, yo,
4: yo ahorita ya me preocupo, ya, por eso ya es como no, no, que, no, quiero ir a comer, quiero ir a... Hay que preocuparse por ver películas o no, Andrés. Sí, sí, es que justamente iba a comentar
1: eso, ¿no? Hay un punto en el que tú quieres ver esa quinta película seguida. Pero ya tu cuerpo no da y, y, la, y la butaca se convierte en la mejor cama de todo el lugar, entonces terminas solo escuchando la película entre sueños. Sí, exacto. Pero luego ha habido, yo he tenido experiencias curiosas ahí, la verdad es que entre a punto de entrar al sueño hay veces que los comentarios resuenan, como si ya estuviera soñando ya, y luego no me doy cuenta en qué momento, ¿no? Y digo, regreso y regreso a la película, digo, ¿lo soñé o lo vi? ¿Qué pasó?
2: ¿Tu primer sí. festival fue
3: Los Cabos? Fue Los Cabos justo en el 2017, yo de cuando es este audio. De hecho, Antigo. Nito, fue Fue el sello? primer festival con el programa, porque yo había antes ido al festival de, de Guanajuato, pero con Focards, ah, sí. bueno, por como colaborador Uy. de contenidos culturales. Correcto. Con Agustín Peña y con Edgar. El,
2: ¿Tu primer festival, Rick?
4: Mi primer festival fue Morelia, definitivamente. ¿Qué? Fue Morelia 2014, creo. No, creo que fue en 2014, 2002, más ahí. o menos. Y era muy curioso, justo, porque era como... Eh, no, no, no iba tanta gente todavía. Entonces, por ejemplo, creo que yo vi esta película de Hirokazu Koreda, que no es un autor menor. Eh, claro. Y que en ese momento tampoco era un autor menor, incluso, a pesar de que no había, no había ganado todavía la Palma de Oro. Eh, yo fui a, la, a su proyección de su película Nuestra Pequeña Hermana. Wow. Y... Eh, y había como solo 10 personas en la sala más grande de, de Morelia. Era un poco extraño, ¿no? Ahorita ya no. Ahorita ya casi, casi, no. cual, cual, casi, casi cualquier película, sí. no importa qué tan pequeña sea, va a tener al menos unas, unas 20 personas o, no, o no, 40 personas. Y, especialmente
2: y, las de la sala más grande. Y Morelia está lleno tradicionalmente. Sí, ya, sí. ya hoy Morelia es un, es un festival este, eh, que siempre está lleno. Yo les tengo que platicar, ya hablando de prehistoria, no que mi primer festival fue el FICO, okay, este que ya no existe eh, ahora, no, que de alguna manera eh, quienes organizan el Ficunam recuperaron algunas de, de las ideas con las que había nacido el FICO y el FICO también fue la primera transmisión que hizo el cine y fuera de la cabina, este me puedo acordar como si haya sido ayer, como si hubiera sido ayer, perdón, este entrevistamos a una actriz dominicana extraordinaria de nombre Micaela Nevares, protagonista de Princesas de Fernando León de Aranoa transmitimos desde el entonces Cinemex World Trade Center y después de eso nuestro primer festival fuera de la Ciudad de México fue el Festival Internacional de Cine de Guanajuato y empezamos a ir a Morelia empezamos a ir a Guadalajara empezamos a ir a muchos festivales a la Riviera Maya sí. al Festival de Cine Underground de la Riviera Maya que existió antes del Festival de la Riviera Maya este, y antes de Tulum y empezamos a viajar y empezamos a salir pero bueno, eh, la verdad es que los viajes eh, multitudinarios de la estación a Morelia, por ejemplo, al al Cervantino, no, este. Eh, ir muchas y muchos a Guanajuato, también a Los Cabos, a, a, a todos estos festivales, pues es algo que ha alimentado de una manera muy especial también la, la dinámica, la mística, la, la manera de entender este programa y el, y el diálogo que se hace con, con, con todos estos eventos. Este, fiestas memorables. Fiestas memorables,
4: uh -huh. siempre, fiestas que. Uh -huh. Recuerdo siempre la fiesta que estaba, en, creo que se llamaba en casa de Sam, allí en Morelia, que. Que era, que era como estos de estos antros tipo Bergheim en Berlín, supongo que trataban de emular lo que, lo que se hacía en estos, estos antros. La casa gigantesca con varias casas. Exactamente, ¿no? exactamente. Lo que hacían era que había una terraza, y ahí era la fiesta, pero el techo lo ponían con una, con una como lona negra, con un techo negro, para que no supieras cuando, cuando amanecía. Justamente, entonces pues, entonces puedes estar a las 8 de la mañana sin saberlo y podías seguir ahí en la fiesta y la fiesta seguía. Tip, te digo, tipo muy similar a lo que hace un lugar como Bergheim en Berlín. Este... Fiestas
2: en las que llegaban los protagonistas de las películas sí. y tomaban por asalto la fiesta, ¿no? O los yo,
4: directores también, ahí yo, llegaban.
2: Yo me acuerdo de Ya no estoy aquí. Ah, bueno, que, claro. que pasó el año de Ya No Estoy Aquí en las fiestas de Morelia. Yo, yo,
4: yo, yo, no, yo no fui a esta fiesta, pero sí fue la fiesta de Panorama, justamente, la productora de, de Ya No Estoy Aquí, donde fueron justamente los tercos ahí a... O pues básicamente a dar los
2: pasos de baile de cumbias rebajadas. Pasó algo muy parecido con Yo No Soy Guapo en el Festival de Cine de Los Cabos. Sí, ¿no? por supuesto, también fueron o, los sonideros. Los justamente. protagonistas de, del documental y muchas cosas más. Este, experiencias increíbles con Diego Calva y el Pelucas. ¿no? Este, saludos.
4: Eh, no, no hay de otra más que saludos a, a esa gente con la que compartí una, una noche de esas inolvidables. Y,
2: y de ahí, además, decirlo, la posibilidad de brincar a festivales fuera del, del país, de sí. que podamos decir muy orgullosamente que la primera cobertura que se hizo para el cine y fuera del país la hicieron colaboradoras siendo estudiantes, ¿no? Este, Eva Ruiz de Chávez este, y, y Renata Gutiérrez cubriendo el Festival de Cine de San Sebastián cuando eran, eran estudiantes de intercambio en Madrid, ahora Carlos, este, yendo, yendo a cubrir este, canes, ¿no? Este, y siendo, siendo también este, nuestro enviado en, en festivales internacionales, ¿no? Este, y así este, pues lo que siga, ¿no? Y sí, así sí. lo que viene. Son las 12 y tenemos que hacer corte de la hora, pero tenemos mucho más para seguir celebrando en estos primeros 18 años del Cine Y no nos tardamos, volvemos luego, luego.
0: El cine y presenta. presenta apuntes sobre el futuro del celuloide. Toma uno. Toma uno.
1: Tres cosas nos han salvado en esta pandemia: la comida, las historias y las medicinas.
0: Guillermo del Toro. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS
1: o visita ibero909.fm.